0: Hej och välkomna till MPF Families podcast, avsnitt sju. Tiden går fort när man Ja, verkligen. I det här avsnittet ska vi prata om selektiv ätovilja, selektiv ätstödning, RFID, kärt barn har många namn. ämne som definitivt börs prata om framförallt inom förskolan och skolan. Eller vad säger du?
1: Ja, jag håller med. Det är ett ämne som minimeras, det pratas inte om och det tas inte på allvar.
0: Nej, verkligen inte. Har Andrea fått den diagnosen eller är hon bara selektiv i maten?
1: Hon har inte fått diagnosen utan hon är enbart selektivt i sitt ätande. Men också ja. att det ingår i symptom för till exempel autism.
0: Ja, precis. Eller har man inte heller fått den diagnosen så därför kallar jag att han är selektiv i maten. Istället för att han är selektiv i ätovilja som efter han inte har fått den diagnosen.
1: Nej, precis. Det är ju det är samma här. Selektivt i sitt ätande och inte selektiv ätstörning som diagnosen heter.
0: Nej, precis. Men vad är det här för någonting då Är det någonting som du vill börja berätta om? Ja, selektivt
1: ätande det är ju utifrån Andrea till exempel. Mm. Hon är väldigt känslig för konsistensen i maten. Färgen på maten. Lukten på maten. Så att det är väl allting som har med form och smak och lukt um, och det har hon varit ända sedan hon var liten mm. och um, varför det, det vet nog egentligen ingen um, men ja nej men som sagt det, det har alltid varit så och det, och det jag, kan, jag kan förstå att utifrån att det är ännu svårare att förstå att att man bara äter vissa saker. Men just det här att doften spelar jättestor roll. Hon börjar ju alltid med att lukta på det.
0: Mm, ja det gäller ju att lukta eller att känna med fingrarna. Ja precis. Och läpparna får känna hur det känns. Precis. Och så är det egentligen med allt egentligen. Oavsett om det är mat, föremål, leksaker. Man ska alltid känna det.
1: Ja, med där händerna. är eh, Andrea är exakt likadan där faktiskt. Det är Först luktar hon eh, och sen känner hon med fingrarna och sen så då med, med munnen. Mm. Innan hon faktiskt stoppar in matbiten eh, eller
0: drickan för den delen. kan eh, mm, tar tid ibland innan det kommer in i munnen. Det ska verkligen <laughs> undersökas väldigt, väldigt noga. Ja. Är det här ätbart eller inte? Det är frågan. <laughs> ja, det, det, det,
1: det, det blir väldigt svårt för henne För hon kan ju stanna redan vid doften Av hur ja. det faktiskt luktar Och luktar det då inte gott Nej då,
0: då åker det definitivt Inte in i munnen Nej men så är det, Även för den själv är det, något, något mat, mat, mattid, är det någon måltid Som inte luktar Så är det inte heller så trevligt Att äta det
1: Nej men det är det ju inte och sen samtidigt så det, alltså, det är svårt att förklara för, eh, för skolor, skolor vad det faktiskt innebär. Ja, verkligen. Eh, okay. Även om läkare skriver eh, ett läkarintyg att barnet är i behov av eh, specialanpassad kost. Mm. Så kan man ändå få frågan att, ja. Men vad, vad betyder då detta? Ja, men det betyder att barnet ska äta utifrån vad barnet vill äta. Och att man ska sitta ner föräldrar och personal eller pedagoger tillsammans och lägga upp en måltidslista. Helt enkelt.
0: Ja, den kan oftast vara väldigt kort för en del. Den kan även vara lång. Men... För att vara väldigt tydlig med så är selektiv ätovilja inte en ätstörning. Utan det är någonting som man bara är, man är. äter. Fast bara enformigt. Så det räknas inte som en ätstörning utan det är en, en selektiv ätovilja.
1: Ja, det är ingen ätstörning som är ja, den alltså den typiska ätstörning som är anorexi och så. Nej,
0: precis. Det är det inte. Utan det är något helt annat. Liams fall, han har alltid varit selektiv i maten. Det började ju redan när han var baby skulle jag vilja säga. Han ville bara ha ersättning, jag tror han åt ersättning tills han var tre år. Tre, fyra år kanske. Det är länge. Fast, fast då på natten då alltså, mm. eh, till kvällen. Eh, och väldigt svårt att släppa nappflaskan.
1: Men har han nappflaskan
0: eh, i? Nej, det har han inte. Alltså det är så roligt för eh, han har aldrig velat ha napp. Äntligen? Han har spottat ut den och typ kvö, kvövs, kvövs på kvällningar av den. Eh, men en nappflaska hade han som napp. Han gick okay. runt med den här stora i munnen i flera år. Nu gör han inte det längre. Men han har gjort det. Han gjorde det flera år. Han kunde springa med som en hund som lekte när han sprang för den. Eh, var i munnen och dinglade så. Alltså jag, så det känner, var ju... jag känner igen det för Det är första tecken.
1: Alltså Andrea gjorde ju exakt likadant. Under flera, flera år. Satte ja. flaskan i munnen och den, liksom, den verkligen dinglade. Och hon tyckte det var så ja. roligt när den hängde
0: och dinglade. Det var inget ja. som störde henne liksom. Nej. nej, men jag har aldrig sett någon göra något liknande, men det var ju kul att Andrea gör samma sak. <laughs> ja, han ja, ja,
1: fick upp såhär många,
0: jättemånga minnen när han springer runt. Ja, jag <laughs> var Kom ihåg på djupack då han eh, hade den i munnen och den bara dinglade fram och tillbaka när han sprang <laughs> Ja, nej,
1: det är underbart. När Andrea, hon hade välling väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, där hade hon Och hade väldigt svårt att släppa Själva vällingen eh, Men såklart BVC eh, Rätt så så att hon började påpeka då Övervikt eh, Och att var det, ju ja, det är så att typiskt släppa. att det
0: ska göra det alltså.
1: Ja men precis Var då tvungen att släppa vällingen lite så men men ändå försökte trappa ner på det. Men hon har ju fortfarande både flaska och nappar och allt det här. Men nu dricker hon mjölk. Mm. Som hon har på... För där, där valde hon lite själv att släppa då vällingen. Men hon ville ändå ha någonting på kvällen. Och, med tanke på att hon är så pass smal och väger lite som hon gör så i samband med hennes sjuksköterska på barnaveliteringen att hon då ska ha mjölk, 3% i mjölk.
0: Mm. Så hon drack det till kvällen då eller till natten? Ja, precis. Mm. Det är ju inget fel i det. Huvudsaken är att man får i sig någonting. Ja, det, det är ju lite svårt.
1: Alltså, just då, för jag tror att vällingen gjorde henne gott mm det tror jag mjölken ger ju inte samma effekt som kanske välling gör men att vi någonstans kom fram till att mjölk, det är som du sa, mjölk är bättre än ingenting
0: mm. absolut jag vet att det är ofta, men det är inte ofta men ibland så är väl en bröstmjölk svårt för det selektiva barn och fri sig och att det blir ersättning på en gång, var det så för dig också?
1: Ja, jag tror jag ammade med båda barnen tror jag egentligen. Jag ammade en månad, tror jag. Mm.
0: En och en halv med Andrea kanske. Ja. Ja, det var något ja, sånt. Försökte inte ens på den punkten faktiskt. Hur <laughs> som han opererade så allt möjligt där. Så det blev fokuspannat Men jag vet bara att det är vanligt att eh, man eh, inte gillar att och... Ha bröstet när man har selektiv mm. Nej men det, det är ju klart
1: med, med operation och sånt. Det är ju helt mm. förståeligt. Precis.
0: Men, men vad var det? Äter Andrea periodvis samma mat? Eller är det att hon varierar med olika maträtter? Mm, ja, alltså... Det är
1: väl både och... Nutella går ju alltid hem, till exempel. Det, det är ju något hon aldrig, aldrig har släppt. En <laughs> Ja, precis. nutella En god som hon, <laughs> som hon själv kan. Eh, som hon faktiskt börjat klättra och Så ska hon hämta Nutella-bråken. Mm. Nej, men ja, olika. Som korv, eh, det kommer att gå emellanåt. Eh, köttbullar kommer att gå emellanåt. Men någonting hon, som hon aldrig släpper, det är faktiskt spaghetti och köttfärssås.
0: Ja men det är samma här. Det är någonting som liam klarar av att äta ihop blandet. Eller hur? Samma här. Och inte delat. Jag vet ja. inte varför det är så men det är något magiskt med spagetti och köttfärssås. Jag har, jag har
1: med funderat på det. Alltså vad, vad det är som gör att just den biten är så lätt att äta blandat. Det är så blandat. gott. Ja, jag, jag älskar spagetti och köttfärssås. Det är det bästa som finns. Men just det här att det går jättebra att blanda för annars Andreas så. nej, ingen sås. Då kan hon äta ris och kyckling utan någonting.
0: Ja, det samma här. Ibland går det nu senare tiden när han har börjat och maten. Mm. Och annars har han absolut inte ätit sås. Det har varit läskigt. Utan det ska bara vara tort.
1: Ja, det, det måste ju bli väldigt tort. Alltså det, ja. det är ibland Andrea kan fråga. är ketchup då. Men det, det är väldigt sällan och det är som idag när jag skulle laga maten så kom hon och frågade vad vi skulle äta och om det skulle vara sås till. Och då berättade jag för henne att ja, men kycklingen ligger i såsen redan. Ja, men det, det gick ju bra. Men vilken färg var det på såsen? Det var väldigt viktigt vilken färg det var. Mm. Och jag sa att nej, men det, det blir ju alltså en stuvning, satuleraren, en vit sås då. Ja, så hon tittar väldigt länge på kastrullerna och sånt. Men hon åt så. Så att hon behöver också veta vad vi ska äta och hur det ser ut. Om det är sås i mm. maten eller om det är man kan välja till sås.
0: Ja, men det är klart man vill veta hur det ska vara.
1: Ja, just det här. Så är det så roligt så vill jag ju inte att hon ska stå för nära spisen heller. Liksom, håll där, håll där lite på avstånd. Men då kommer hon där med näsan och ska, ska lukta. Mm. <laughs> Jag bara gå väck med det sen Du kan inte stå här Men jo, det måste lukta på maten Och se till att ja men det luktar gott liksom. mm.
0: Precis eh, Men något som alltid går hem här just nu Är det en nuggets Nuggets och eh, ostsnitzel Har alltid gått hem här
1: uh, Nuggets funkar inte här Pommes däremot Ja, det är gott med Trillian. Ja, men nuggets, nej. Det, ja, hon kan ta ett bett så, men nej. Och det, det som är så roligt, till exempel om, om vi är på McDonalds när vi tar driven eller något sånt. Då ska hon beställa en Happy Meal. Men hon äter bara på sen. Hon vill inte ha nuggetsen. Så men då kan jag ju bara beställa alltså pommes. Nej, då, då blir hon ju helt till sig. Liksom att det, det, det får du inte utan det ska vara samma rutin precis som var Nej, med. precis. Det ska vara som det alltid har varit. <laughs> ja, inte bort något. Ja, nej. Det De är med skärmen på sitt sätt.
0: Det är det verkligen.
1: Jag har ju faktiskt tre frågeställningar till, den här, till det här avsnittet. Ja, det är perfekt. Och jag tänkte att vi ska eh, försöka svara lite på dem. Mm. Så jag tänker Kör på vi, eh, vi börjar med det första då. Mm. Varför bör skolor, förskola och eh, allmänhet förstå vikten i selektivt ätande och vad kan det leda
0: till? Mm. Precis, det viktigaste jag tycker när, man, när jag pratar om det, det är att man inte ska tjata på barnet. För det kan leda till att de slutar att äta helt. Mm. Och att de är... Ja. Och det kan ju vara förödande konsekvenser om man slutar att äta helt. Det kan ju leda till att man får en knapp på magen till slut. Ja, men precis. Och att det skapar mer ångest eller att man precis har något, ett mål att man äter mer än man, än man gjorde innan. Och så kommer en annan och tjötar och lägger maten på ett annat sätt. Så kan man förstöra det. Liksom. Men var, varför ska skolor och förskola veta detta? Om de får in en, en elev? Um, en... Får man in en elev som har en selektiv ätervilja så eh, bör man verkligen acceptera det och eh, Läsa på om det, vad det kan hända och leda till. Och framförallt inte frågasätta, utan lyssna på barnet om de inte vill ha eller inte vill ha. Och ge den maten de vill ha. Alltså experimentera, inte särskilt inte i förskolan eller i skolan. Och då är det viktigt att de äter det de vill ha. Försöker man experimentera med något och ge något annorlunda någon gång så kan det ju sluta med att de slutar äta helt.
1: Kan det vara så att barnet känner trygghet i just ja, den Ja, det också. Mm. Men varför, varför är också. Men varför är det så svårt? Nu, nu pratar jag om normalfungerande skolor och eh, normalfungerande förskolor. Nu ska man inte prata om vad som är normalt och inte normalt, men för att konkret i... Normalfungerade skolor och förskolor, varför är det så svårt att få verksamheterna till att förstå hur viktigt det är att anpassa måltider efter barnen?
0: Ja, jag kan tänka mig att det handlar om att man inte ska exkludera någon, att alla ska äta samma. Och att eh, det handlar om rutiner och okunskap framförallt. Att... Eh, de tror att barnet är kräset. Jag tror att man många gånger inte ser skillnad på vad ett kräset barn äter och vad ett selektivt barn äter. Om man sätter två barn i ett rum. En med ett barn som är kräset och ett barn som är selektiv i maten. Och är samma maträtt som de inte tycker om. Någon av dem. Men till slut så kommer ju det barnet som är kräset och äta maten medan det selektiva barnet inte kommer att äta. För att de inte vill ha den maten. För att den inte är just den maten eller den ligger på ett visst sätt eller ser ut på ett visst sätt eller inte gillar konsistens, konsistensen och liknande.
1: Det är ett väldigt bra exempel. Det, det blev mm. väldigt konkret. Det är riktigt svart på vitt hur det faktiskt mm. funkar med selektivt ätande och ett kräset barn. Mm. Och sen, sen Jag kan tycka att utifrån Lagstadgat Så ska ju både förskola och skola Ska ju lyssna på vad föräldrarna Säger mm. och Allt det utgår ifrån barnets bästa Ja Men, verkligen Hur är det då Och varför är det så svårt Att få igenom en Specialanpassad kost Om man i lagstadgat Ska utgå ifrån barnets bästa
0: Ja, det är väl samma fråga egentligen som man riktar till det, att man inte får den hjälp man behöver i skolan. Att man måste ha en diagnos på papper. Att man måste, ja, att inte får den hjälp man behöver för att det inte finns ekonomi eller kunskap. Det är nog samma fråga egentligen till det, varför man inte, ja, för det är svårt att ge specialanpassad kurs till ett barn med selektivhetsstödning.
1: Ja, sen kan jag tycka att kommer man då med ett läkarintyg eh, så ska det ju vara alltså, ett starkt argument för varför barnet ska få specialanpassad kost. Mm. För då är det en läkare som har bedömt att det barnet är i väldigt stort behov av specialanpassad kost. Det, mm. det är ju inget på precis.
0: Nej, precis. Jag var elevastänt en gång till ett barn med selektivet och vilja. Vi satt i ett eget åt. Och eh, åt inte, han åt inte om han fick eh, potatis, brunsås och köttbullar. Eller bara potatis och brunsås. Och vi satt i ett eget rum med paddan. Det var det enda som fungerade för att han skulle äta. Och där, där var det verkligen anpassat. Och det är jag väldigt tacksam över. Att man får det igenom. Men det ska ta flera år innan det händer något. För den här personen hade ju även knappt på magen. För att det hade gått så långt.
1: Ja, det är såligt. Mm. Det Då ser man ju... Alltså, det återigen alltid utgår ifrån barnets bästa. Men tyvärr mm. i många moment så görs inte det.
0: Nej, precis.
1: Men för att gå till den andra, vad kan det leda till? Hur illa kan det faktiskt bli om ett barn, ungdom, inte får specialanpassad kost?
0: Ja, det kan ju hända att det slutar äta helt och då... Är... Får näringsbrist och den får knappt på magen till slut. Och det skapar ju extremt mycket frustration och ångest hos barnet. Det kan ta tid för den att börja hitta trygghet i en viss maträtt igen. Om den kommer att hända. Så det kan leda till väldigt allvarliga konsekvenser. Till ja, barnet Ja, absolut. Mm. Det är samma som ett viss ätstörning där. Att det kan leda till näringsbrist. Mm. Därigenom även om det inte är samma utsträckning så är det ändå allvarligt ändå.
1: Ja, med tanke på ända sedan vi började gå på barnhabiliteringen. Och jag förklarade hur Andrea äter och vad hon inte äter och allt det här. Alltså, så hon har ju alltid haft en sjukskötska eh, mm. som hon har träffat. Och vi har ju haft väldigt mycket så här invägning och, och allt Kontro, alltså mycket kontroller och sånt var andra var tredje månad för att mm. de ska hålla koll på vikten och längden och, och så um, och nu sista så var det mycket om dietist skulle bli inblandat för nu har hon gått ner i vikt och det är inte bara vikten som går ner det är BMI alltså det, mm. det är rätt så mycket som händer och, och att då sitta och, och prata om att um, selektivt ätande inte är allvarligt? Eh, jo det är det för att våra barn alltså kämpar ju med att äta det de tycker om mm.
0: eh,
1: och att då barn som min dotter behöver gå till barnhabiliteringen varandra var tredje månad för att professionella inom sjukvården vill ha koll på vikten
0: mm. eh,
1: känns... för att hon har selektivt ätande och för mig som förälder det, det, det är påfrestande så för att det blir ju man blir känslomässig. Man vill ju man vill att sina, alltså sina barn ska äta. Att de ska få i sig näring och allt det här. Ja. Så att det, det är väldigt påfrestande för barnet också.
0: Ja, det är klart. Vi också kollar ju vikten och längden. Men det är ju mest på grund av medicineringen. För att han kan gå upp i vikt av medicinerna. Mm. Så han har ju aldrig varit underviktig eller undernäring. Under, heter det undernäring? Undernad. Undnad. <laughs> eh, på det sättet som han fortfarande äter. Mm. Och eh, äter mycket mer än vad de flesta gör med selektiv ätervilja.
1: så Det är, det är jättepositivt ju.
0: Ja, alltså innan han fick en medicin så åt han i princip bara bröd. Bara bröd. Vitt bröd, det ska vara Oj. samma bröd och bröd hela tiden. Så det går ju vissa perioder med, men det var ett tag det bara var bröd. Tårt och, och gott. Då går vi bara bröd.
1: <laughs> ja, men vad gör man inte? Man, man vill ju att de ska äta och vill de ha vitt torrt bröd,
0: ja då är det det de får äta. Ja, men det. Är, man läser ju mycket i grupper på Facebook också om det här. Att det är många föräldrar som tycker att Barnet ska äta varierat. De ska äta det här.
1: Och de ja. provar
0: inte det här och det här, utan de bara vill ha det här och det här. Det är ju deras känslor i maten ja, visst som är det förs så. över till barnen. Eller det är de som inte vill ha det här. Men ja. Nej, men jag frågar ja. ju min dotters sjuksköterska rakt
1: av att vad, vad ska jag göra? Eh, vad, ska, alltså, vad, vad ska jag ge henne? Alltså, det, jag, menar, jag, jag själv har ju tusen frågor ju. Mm. Eh, men hon sa det att det hon ska äta, det hon, det hon vill äta och eh, där är andra barn som lever på helt andra eh, mat. Eh, alltså Både skräpmat och alltså, väldigt så. Men mor är ändå bra. Så att vill mm. hon ha nu nutellamacka varenda dag då ska hon äta nutellamacka varenda dag vill hon dricka och då ska hon dricka boy. Mm. Eh, okej, okay. och jag, jag köper ju den biten utifrån eh, hälso- och sjukvård perspektiv, så kommer man då till tandläkaren Ja, men hon ska ju kanske inte dricka och i varje dag. Ja, hon ska ju kanske inte mm. äta Nutella varje dag. Nähä, det blir men... lite motsägelsefullt. Alltså. Ja, men vad, vad, ja, men precis. Vad ska jag då göra? Ska mitt barn äta eller ska det bli lite schack med tänderna?
0: Alltså, det, det blir jättesvårt. Ja, det positiva med Liams selektiva i maten det är att han äter ju inte socker. Så han är det är bullar han sträcker sig längst till då, med, socker, med, som har socker i sig. Annars så äter han ingenting med socker. Det är det som är det bästa. För uh, han uh, gillar ju inte att bosta Och man Nej. får ju inte kolla i munnen på när man är hos tandläken. Liksom. Uh, så när, vi, när han skulle ta lugnande, när han skulle kolla hjärtat. Så passar han ju på att kolla hans tänder. Mm. Och de är bra och det är på grund av att han inte äter socker. Mm. Så det är vår räddning. Annars så tror jag att han borde ha varit eh, vägt mycket mer och hade mycket dåligare tänder.
1: Uh, Andrea blev räddad av att hon har klapp mellan tänderna. Ja. Uh, det, det har ju varit hennes räddning när det gäller hennes tänder för att Alltså hon borstar inte heller tänderna, Det, jag är glad om jag kan alltså, <går> försöka liksom en gång i veckan. Hon springer ju från mig, Det, hon vill ju liksom inte alls och, och nu har eh, tandhygienisten faktiskt fått titta i eh, munnen, borsta lite och räkna tänderna. Men nu har vi ju tränat i flera år på mm. att gå till tandläkaren så där, varannan var tredje månad. Och sen nu har ju specialisthandläkarna i Kristianstad tagit över så att det, nu har det blivit bättre. Men den räddningen det är att hon har en klapp mellan tänderna. Och det, det säger de själva att det, det är det som har räddat hennes tänder. Ja
0: det är skönt att man kan falla på något. <laughs> ja
1: men precis.
0: Men jag tänker att det som du ger Le Leila, är ja. som du ger Andrea det hon vill äta, vad säger Leila då? Ger du henne också då eller förklarar du att eh, Andrea får äta det hon vill ha? För det blir en krock här hemma, ja. för eh, Vilma eh, vill ju äta det som Lia mäter, och okay. gärna i soffan också, och gärna där hon också är också Men vi, ja är det är svårt där, ja, i frågan Precis,
1: ja alltså nej, alltså, Leila har ju inte det där eh, selektivet, hon, hon äter ju allt och ingenting liksom. Men, och sen är ju Andreas antingen så sitter hon på sitt rum med sin eh, iPad i fred, eh, eller så sitter hon här ute så. Men eh, Leila har väl aldrig, hon har nu aldrig frågats att, alltså varför hon äter, som hon gör eller varför hon äter det hon äter. Det, det har nu bara blivit så normaliserat efter, eftersom de mm -hmm. har, ja men det har vuxit med varandra och. Ja det är väl ibland så Leila och ja men jag vill sitta på mitt rum och äta. Ja nej men gör du det? Alltså det är mer placeringen av var måltiden ska ske i så fall. Mm. Men annars så nej annars har hon ju aldrig klagat över vad, alltså maten så. Nej det kan jag men det är inte så alltså, åldersmässigt däremellan så är det inte så jättelångt så att de har ju vuxit med varandra.
0: Mm. Ja men det är ju skönt.
1: Ja för att annars så kan det ju lätt bli. Men till exempel i början när det var pizza till exempel. Då, då blev det ju två helt olika pizzor. Men nu så kör de på samma pizza, båda två. Så att det har liksom inte heller... Nej, det, det hade ju nog kunnat vara mer problematik än vad det faktiskt är.
0: Ja, men det är ju skönt att det är så han kom upp minnen på Facebook idag. Det var hemskt mycket jag pratade om Facebook i det avsnittet. <laughs> <laughs> Men det kom upp som minne idag. Då man hade frågat så här frågor till Vilma när någon var liten. Mm. Vad, vad önskar du dig? Nej, att jag kunde äta som Liam och sitta där han sitter. Aha. Och äta Flera mm. gånger. Och det är ju fortfarande så. Ja. Vilket är konstigt. För det de skiljer ju också typ bara 11 månader på dem. Så de har ju vuxit upp med varandra också och de har ju ja, ja vet gången, ju mycket väl hur han fungerar liksom.
1: Ja men precis alltså någon gång så är det väl att eh, hon kan väl uttrycka orättvisa om syster
0: skulle ha Ipaden vid matbordet. Mm. Eh, ja den här vill jag också nu för jag orkar inte ta den striden längre. Eh, yes.
1: <laughs> jag kan säga att det många gånger, alltså speciellt om vi har haft en jobbig dag i skolan, alltså en lång dag med jobbet eller ja, vad den är och då kan det sluta med att de sitter med varsin Ipad och för då, då blir det liksom en lugn och ro måltid. Ingen stress, ingen press, inga krav utan de sitter och Precis. sitter med varsin Ipad.
0: Precis, man får hitta sin egna knep för att det ska fungera. Ja. Mm. Men lite för att gå till det här med de frågeställningarna
1: och nu har vi två sista. Vi har varit inne och snuddat lite vid dem redan hur barnet upplever det och hur föräldrarna upplever svårigheterna när det kommer till mat.
0: Mm.
1: Och vi har ju varit inne och nuddat lite av båda två men jag tänker hur, hur har Liam reagerat? vid fel mat och hur
0: reagerar Liam idag om han skulle få fel mat? Eh, Liam har alltid reagerat eh, med att slänga maten på golvet. Det kan vara genom hela köket. Det kan vara på oss. Eh, det har flygit mat genom åren här hemma kan jag säga. <laughs> eh, och det kan vara som fortfarande... Fast idag kastar han nog inte maten lika mycket som man gjorde förut. Utan nu tittar han på maten och går därifrån. I princip. Mm. Och lämnar det han äter. Så det, det här har blivit mycket bättre. Men det har ju varit extremt mycket mat här vi har fått slänga. Ja. På grund av att eh, han har slängt den överallt. Liksom. Och det är liksom inte bara köket. Han kan ta med sig maten. Och lägga det på hans rum. Mm. Och <laughs> gömma maten där. Ja, det Åh, jag känner igen det. Ja, det var så i väldigt många år. Men som sagt, så är det väldigt skönt nu att han kan lämna maten där den är. Så nu äter han bara upp det han själv vill ha, utan att slänga iväg maten någonstans. Vilket ja, det... är otroligt skönt. Ja, det är framsteg. Och hur Andrea är det samma. Ja alltså det
1: Åh <skratt> oh Jesus vilket kaos det har varit med, med Vissa måltider För något år sedan Hon kastade ja, alltså hon kastade. Ja, Som sagt jag fick med upp Minne på Facebook häromdagen Där det låg Det var ingen helt längre Utan den var i små bitar i vasken Det här att påminna påminner sig till mig som förälder att Andrea ska äta ur plasttallrik Och ja, det kör vi med nu för tiden
0: plasttallrikar, plastbestick och ja, Precis när hon hade ju huggt sönder
1: den här tallriken för att hon inte huggit tyckte ja, för hon mm. inte tyckte om maten nej här hemma har det därmed flygit mat eh, överallt, hela köket hon gömmer mat, eh, hon har kastat bestick eh, så att saker och ting har flygit tvärs över hela köket och började också med eh, plastbestick, plasthallrik plastmugg redan för många år sedan för att hon träffade ju syster mitt i ansiktet med en gaffel oh yeah. mm. Ja, eh, så att eh, det har varit fruktansvärda måltids eh, och det har ju varit för att hon inte har velat ha maten och eftersom Andrea då inte var hade eh, verbalt språk så var hon väldigt uttagerande för hon blev så frustrerad- att hon inte kunde förklara- vad det var hon ville ha sagt- utan då blev det bara ett vredelseutbrott direkt.
0: Mm.
1: Sen idag- så är det lite mer att- ja, men hon säger rakt ut att- hon vill inte ha eller så- puttar hon ifrån sig tallriken. Det är till och med att hon kan ta maten- och lägga över det på min tallrik. Mm, men
0: det är bra. <laughs> hon att jag jag det jag är en att kasta den.
1: <laughs> Alla sätt är bra- bara de inte kastar tallrikar och kastar mat säger jag nu. Mm. Men jag måste lägga till ett um, citat. Nej citat och citat. Lite där man ska ta och tänka på. Mm. Och det gäller ju även både skola, förskola. Men också andra personer som har selektiva barn. Selektivt ätande barn i sin närhet. Mm. Och det är det här att undvik tvång som att alla måste smaka på allt och att man måste äta upp allt man har på sin tallrik.
0: Ja, alltså det är verkligen någonting som man måste ta bort bara. Jag, oavsett, jag blir lite allergisk. Ja, men oavsett om det är med selektivhet och vilja eller barn generellt som inte mm. har diagnosen. För jag har bara dåliga minnen av det. Alltså. Ja, när man ja. tänker på sig själv när man var liten ät upp maten, smaka på allt alltså man, mm. man fick ju kvällningar till slut alltså, nej jo,
1: sitt kvar på din plats till du har ätit mm. upp en timme senare så hade man tagit ett bett liksom,
0: mm. jättebra ja. så man, man behöver verkligen utgå ifrån barnet låt den äta vad den vill så blir allt mindre problematiskt kring mat.
1: Ja, det Jag håller med dig alltså det är både utifrån hälso- och sjukvårdsperspektiv och stressen, kraven, pressen på barnet.
0: Men när ni åker bort, har mm -hmm. ni någon speciell mattrygghet som ni tar med er då?
1: Eh, ja, alltså åker vi bort och jag, eh, jag inte vet vad som ska serveras eller om Andrea eh, inte kanske kommer tycka om det. Då har jag med mig spaghetti och köttvarsås.
0: Det var bra. Här är det riskaker som är ja. räddaren i nöden i allt. Härligt. Är det oroligheter, då tar man fram riskakor. Eh, och en iPad. Eh, är det ingen bra mat som han gillar, då är det riskaker Alltså, riskakor har alltid varit topp ett här. Och även när man åker bil, det är... Hela bilen ser ut som en stor riskaka till slut, men det hjälper ju mycket och den kanske inte varsta näringen i sig, men det är ändå mat, det är någonting att tugga på.
1: Det är rätt så märkligt för Andrea, hon började med riskakor för en månad sen och vi köpte faktiskt nya riskakor idag. Mm. Med glädje gick hon och berättade för personalen på ICA att hon hade köpt riskakor. Men det viktigaste var att det var ingen smak på dem.
0: Mm -hmm. Och då berättade
1: mm. hon då för personalen. Och de glatt svarade tillbaka att jasså, vill du inte ha någon smak på? Tittade på henne, Nä. nej.
0: Nej,
1: Och så gick hon. Ja men precis, det var så roligt det var som liksom, det var en självklarhet att de skulle inte smaka någonting det förstår hon väl nej det var jätteroligt att se. så att nej André har börjat med, med riskkakor. men annars så är det spagetti och köttfärsårs, ipad och så här lurar sen är hon fit for fight liksom
0: det är typ man hittar sina grejer alltså ja det är det
1: och det är så de, det är så de klarar sig med sina strategier våra strategier
0: också Mm. Det är ju en trygghet för oss också att vi tar med oss någonting som gör att de äter.
1: Ja, precis. Mm.
0: Så att det kommer helt tomhänt och de är hungriga.
1: Ja, nej. Det hade ju skapat oerhört mycket stress. och. Uff, nej, det hade blivit alldeles för kravfyllt.
0: Mm. Och jag tar även med en pip och går med saft i.
1: Ja, hon har ju sin flaska, som sagt. Det är ja, flaska,
0: jag kan ju också vara med ibland. Men mer och mer gått över till pipmugg. Mm. Men eh, även om man har selektiv ätervilja så behöver man inte ha någon annan diagnos. Utan det kan räcka att ha den här.
1: Åja, oh visst är det så.
0: Jag vet att eh, Madeleine Illmerud på sociala medier som har varit med i familjen annorlunda har ett... Eh, ett barn med selektivhet och vilja. Och hon har ingen andra diagnoser. Vet du
1: vem det är? Jag sitter och tänker. De, ja men de var väl på tv när va? Ja, det var de. Det var rätt så många barn också. Ja. Jo men jag, jo, men jag för mig. Jag kommer ihåg eh, vem hon är. Ja nej, men det, det är som sagt. Det, det, det är inte kopplat till något så utan det är ju det kan ju vara en enskild diagnos också. Mm.
0: Precis. Har du något mer att tillägga i detta? Nej, det var de tre frågeställningarna som,
1: som jag tyckte var lämpligt att ta upp i alla fall. Har du något mer?
0: Nej, jag känner ju fått med det mesta här. Att det, huvudsaken är att man inte pressar barnet att äta. Att ge mat som de vill ha. Att de inte behöver äta upp maten. Att de inte behöver smaka. Och att... Eh, ja. Och få äta
1: i sin takt. Precis. Även om det skulle ta en timme att äta upp middagen så är det okej. Okay. Eller att det tar mm. 45 fem minuter att äta en macka så är det okej. Okay. Mm. Just det det
0: viktigaste de inte... är att vi föräldrar inte har skulden i att barnet inte äter det vi vill att de ska äta. Utan vara nöjd med att barnet äter någonting.
1: Ja. Och sen mm. om det skulle vara nutella eller om det är chips eller om det är
0: pommes- eller om det är nuggets- så äter de. Mm. Jag kan tipsa om en tjej på Instagram- som eh, har selektiv ät ätställning- och eh, även- eh, hennes barn. Hon heter mamman på Instagram. Hon yeah. äter bara snacks. Typ chips och sådana saker. Ser så Och jag vet att hon- eh, har fått- eh, Frågan någon gång, ska du inte växa upp? Nej. Jo, bara för att man är selektiv och äter chips. Men fy, vilken elak kommentar. Ja, det har man ju reagerat över. Men hon har ju skrivit mycket om det. Det har gjort. Det är den jag kan komma på på arm här nu.
1: Uffja vilka kommentarer. Alltså människor kan eh, bara kläcka ur sig utan att faktiskt tänka. Men där är det också godskap. Eh, ja, som jag gör... handlar om det. Ja. N när det gäller hela den här eh, individa gruppen. Eh, så handlar allting om okunskap.
0: Ja, men det gör det ju. Men eh, om vi ska ta och avsluta här så är. Eh kommer vi i det här avsnittet och alla andra avsnitt framöver länka våra sociala medier. Eh, en direkt länk till att man kan bli medlem på MPF-övning eh, och våra TikTok-kanaler. Så ni kan eh, ta, ta del mer av oss helt enkelt. Om, eller så tröttnar ni på oss och bara vill ha podden. Men om ni vill ha mer av oss så finns vi på tiktok och, ja, om ni vill bli medlem i med en BFamily så finns det en länk i beskrivningen och vi kommer också
1: länka eh, något nytt det är ett eh, ja vad ska man säga ett formulär med lite frågor när det gäller om eh, sin funktionsnedsättning i hjälpmedel eh, för det har kommit upp väldigt mycket i alla fall på mina sociala medier att det brister från kommun till kommun barnhabiliteringen och BUP vilket mm, ja, stöd det. man får och vilket man inte får
0: det är så sjukt att det är så ja. ojämnt i det här avlånga landet ja, det borde ju vara inte. samma överallt
1: ja. nej så jag bestämde mig för att göra eller vi bestämde oss för att göra det här formuläret och mest för att få lite mer svart på vitt, få lite statistik på hur det faktiskt ser ut runt om i landet
0: så. Ja, vart det brister så man kan ta det därifrån,
1: göra som en kortläggning. typ. Ja men precis, lite så. Så ni får mer gärna gå in och svara på frågorna, det underlättar för oss och vårt framtida arbete. Men också för att hjälpa framtida barn och ungdomar, precis. men även vuxna. Precis,
0: våra barn är vår framtid. Så
1: det, ja, det gäller att
0: bena ut en bra bana för dem och då måste man kartlägga för att se vart det brister så man kan gå vidare därifrån
1: det låter jättebra mm.
0: ja men eh, detta var allt för oss den här gången ett det är väldigt intressant svart. att diskutera detta.
1: Det är väldigt viktigt och det kan inte man kan inte sluta diskutera detta ämnet. Det kommer nej,
0: säkerligen nej. att det upp flera fortsätta. gånger. <laughs> ja, men ja,
1: på ett eller annat sätt. Ja. Tack så jättemycket ja. för att ni lyssnade och som sagt Emma, det är lika roligt varenda gång vi har podden.
0: Ja, det ser man fram emot varenda gång. ja Det är kul. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack ska ni ha. Hejdå. Hej då. Hej.